0: Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Feliz de estar aqui nessa manhã. E hoje nós vamos dar início a uma nova série de mensagens. Essa nova série, que foi intitulada Caminho da Felicidade. Felicidade é algo que todos nós buscamos, não é verdade? Todos nós buscamos felicidade nas nossas relações. Buscamos felicidade nas escolhas da vida. Trabalhamos, empenhamos, entregamos o nosso tempo e a nossa vida em busca da felicidade. O que, é que a Bíblia nos ensina acerca da felicidade? Há um caminho feliz que o nosso Senhor nos ensina? Há um caminho de felicidade para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, que foram transformados ou que estão sendo transformados pela graça de Deus? Bom, nós teremos uma série de algumas mensagens a seguir tratando sobre o que consideramos ser ensinado por Jesus como o caminho da felicidade E hoje, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 5 Mateus capítulo de número 5 Está aí um texto muito famoso, muito conhecido de todos nós, o famoso Sermão do Monte. Vamos ler o capítulo 5 do verso 1 ao verso de número 12 para contextualizarmos, mas a nossa referência hoje, primeira, é até o verso 12. De número 4, vamos ler até o 12, mas hoje pretendemos explorar até o verso de número 4. Mas antes disso, nós precisamos ter uma compreensão ampla do que, que se trata o sermão do monte, qual que é a circunstância, o que, que Jesus está ensinando, para quem esse sermão é dirigido. Então, antes de entrarmos especificamente nas bem-aventuranças de hoje, nós faremos aqui, buscaremos fazer aqui, um, um, um apanhado geral do que, que se trata a pretensão desse texto e de como que isso se aplica ao caminho de felicidade que Jesus nos propõe, amém? Então façamos a leitura aí do capítulo 5, verso de número 1 ao 12 de Mateus. Mateus 5, verso 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados -aventurado, bem os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados... Filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós mais uma vez oremos paizinho estamos aqui nessa manhã na completa e total dependência do Senhor que o teu espírito nos ensine, nos repreenda nos corrija nos coloca de volta no caminho e nos faça compreender toda a tua vontade para as nossas vidas Ilumine, Senhor, quem vai falar, ilumine quem vai ouvir. E faça, Deus, com que a tua vontade se complete aqui no nosso meio nessa manhã. Traga ensino, traga orientação, traga transformação na nossa forma de viver. E nos mostre verdadeiramente qual é o caminho da felicidade. Nós te agradecemos desde já e pedimos a ti, que não permita que nesse ambiente haja qualquer interferência que impeça o seu propósito de ser cumprido. Nos colocamos completamente abertos e entregues nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, Está a totalidade do Sermão do Monte Nós vamos focar aqui hoje no capítulo 5 E mais especificamente até o verso de número 4 Mas antes, nós precisamos entender um pouco o contexto do Sermão do Monte Esse foi um sermão proferido pelo próprio Jesus É um sermão muito conhecido Mas ele é pouco compreendido E além de pouco compreendido, ele é pouco obedecido, então é daqueles textos na bíblia que com certeza qualquer cristão já passou por ele, mas muitas vezes não se deteve em buscar o real significado, a real aplicação daquele texto para gerar em nós uma verdadeira e plena transformação, então apesar de ser um sermão muito conhecido, ele é pouco compreendido e por ser pouco compreendido, ele acaba sendo também pouco obedecido. Esse sermão é o um sermão importantíssimo. Estamos diante do sermão mais importante e pregado pelo maior pregador da história, pelo próprio mestre Jesus, direcionado ali aos seus discípulos. Jesus está aqui descrevendo o que ele deseja que os seus discípulos sejam e façam. Percebam que o início do capítulo diz assim, Jesus, vendo a multidão, ele subiu a um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E aí Jesus abre a boca e começa a ensiná-lo. Número 1, um, percebam que esse é um ensino voltado para os discípulos de Jesus. Apesar de Jesus ser o tempo inteiro seguido pelas multidões, porque multidão gosta de milagre, multidão gosta de ter a sede saciada, multidão gosta de matar a fome, multidão gosta de novidade, multidão gosta de ver milagres acontecendo, multidão gosta de ver um morto ressuscitando, multidão gosta do movimento. Mas, Jesus, ao ensinar aquilo que há de mais fundamental no Evangelho, ele está ali, rodeado pela multidão, ele vê a multidão, mas ele sobe ao monte e se assenta para começar a ensinar os seus discípulos. Ora, veja bem, há autores estudiosos que falam até que, na verdade... Uh, Mateus não está ligado aqui a essa questão da geografia do momento desse sermão ser ensinado. A questão é, talvez seja aqui até uma ponte histórica, uma forma de comunicar aos judeus, porque esse é um evangelho voltado para os judeus, e os judeus eram muito ligados a essa questão do monte. tá lá na história de Moisés, tá nas experiências de Abraão... O monte sempre foi um lugar onde Deus falava, onde Deus é, dava o recado dele e o fazia com autoridade. Então há uma vertente que até pensa que é mais um argumento de aproximação do público com o qual Jesus está falando, que são seus discípulos e eles eram judeus. E não necessariamente uma localização geográfica no lugar, no monte, no lugar alto. Pode ser pode ser uma planície, um ponto alto, mas de fato, o que é mais importante, mais relevante que a localização geográfica, é o conteúdo daquilo que Jesus passa então a ensinar, é tão interessante nós percebermos que Jesus, ele, ele se assenta, ele se retira ali e se assenta, é uma posição que os judeus já entendiam, que Jesus estava querendo trazer um ensinamento. Os mestres tinham por hábito ensinar, se assentar para ensinar. Mas é um, um, um assentar diferente daquele que acontece, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus estava cansado, ele se assentou e os seus discípulos saíram para comprar alimento, para arrumar comida. Aqui não, ele se assentou de uma forma que os seus discípulos entendiam claramente que... Ele ensinaria algo fundamental Até mesmo no gesto dele de se assentar Já demonstrava para aquele público ali Que algo fundamental Passaria a ser ensinado naquele momento Então querido Você que nos ouve aqui nessa manhã Eu não sei qual a relação que você tem com o nosso Senhor Eu não sei se você é um discípulo de Jesus Ou se você é alguém que está aí na multidão Sendo atraído por Jesus e por tudo aquilo que Jesus faz O fato é que essa mensagem Ela é direcionada especificamente Para aqueles que se propuseram a andar com Jesus Essa mensagem é direcionada para aqueles que se propuseram A caminhar com o mestre Apesar disso Ainda que você seja alguém da multidão a graça e a misericórdia estão presentes nesse texto e nesse contexto e nós cremos que ainda hoje, nessa manhã o Espírito de Deus pode tocar no seu coração e tirar você do lugar onde você está tirar você do meio da multidão e fazer você amar os ensinamentos do Mestre e fazer você desejar seguir o Mestre e fazer você ansiar por caminhar por aquilo que ele propõe como sendo o caminho da felicidade. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas nessa manhã. Irmãos, o texto que nós vamos estudar, ele propõe, na verdade, uma contracultura. John Stott tem um livro muito interessante, que ele trata do Sermão do Monte, especificamente um livro de estudo, que ele intitulou como Contracultura Cristã. E é um título muito apropriado, porque é exatamente isso que esse texto do Sermão do Monte traz. Ele traz uma cultura que entra em conflito com a cultura predominante. E por isso é uma contracultura cristã. Ela afronta os padrões existentes na forma de pensar, na forma de agir do ser humano, de um judeu, de pessoa de qualquer cultura. E por isso Jesus está estabelecendo o reino através de uma contracultura, como bem diz John Stott. É um desafio, é um desafio, como foi para os discípulos de Jesus, continua sendo um desafio para mim e para você. Continua sendo um desafio da modernidade, continua sendo um desafio da pós-modernidade, os valores e a forma de andar que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte. Nós temos que lembrar que o sermão do monte ele está, ele está intrinsecamente ligado ao propósito histórico de Jesus, de Deus com o seu povo. O propósito histórico de Deus foi de chamar para si um povo, separar esse povo, fazer desse povo um povo santo, com o propósito de alcançar todas as famílias da terra. O chamado de Abraão, Deus levantou um povo através dessa semente e o desejo dele era, é, continua sendo e sempre será de que todas as famílias da terra sejam alcançadas e isso através de um povo puro, santo e separado. Então querido, se você é um discípulo de Jesus, você deve saber, você deve entender e guardar na sua mente que a sua vocação é ser fiel à identidade que você recebeu a nossa vocação é sermos fiéis a essa nossa identidade de sermos santos, santos, um povo santo e separado, santo no pensamento, santo no comportamento, até porque todo comportamento procede de um pensamento. Então Deus quer transformar a nossa forma de pensar para que isso se traduza em um comportamento santo. Se pensarmos de forma santa... Comportaremos de forma santa É isso que Jesus está trazendo aos seus discípulos E ensinando ali naquele contexto Descreve ali no Sermão do Monte O arrependimento e a retidão Que fazem parte dessa nova forma de viver Chamada reino de Deus O reino de Deus aqui não é um reino futuro Que irá acontecer é um reino que o próprio Jesus trouxe naquela circunstância e já era no meio de todo aquele que vivia ali com ele e que aceitava e que entrava nesse reino, que foi alcançado pela graça de Deus para estar nesse reino. Antes de entrar mais especificamente nos versículos aqui do texto, eu quero lembrá-los que sempre que você estivesse estudando o Sermão do Monte... É bom você ter em mente qual que é o versículo central desse sermão. Por incrível que pareça, o Sermão do Monte fala de coisas grandiosas, mas o versículo central, muito simples e que muitas vezes passa desapercebido por nós, quando nós lemos ou talvez até estudamos a Bíblia, ele está lá em Mateus capítulo 6, verso de número 8, que é o seguinte, está escrito lá, não vos assemelheis, pois, a eles, não vos assemelheis, pois, a eles, então, para haver uma compreensão de todo o sermão, você tem que se lembrar, que o trabalho de Deus nas nossas vidas, é o tempo inteiro, fazer, trazer a nossa consciência, de que somos um povo santo, separado, para um propósito eterno que há de ser cumprido, e ao cumprir esse propósito, nós não podemos deixar de lembrar da nossa identidade, porque quando nos esquecemos da nossa identidade, o que que nós fazemos? Nós começamos a nos assemelhar a eles, aos outros povos, às outras práticas que são indesejadas por Deus. Então, o povo de Israel, na história, você percebe que a história do povo de Israel, ela se resume a isso. O tempo inteiro Deus abençoando esse povo, exercendo misericórdia, livrando esse povo. Na hora que vem uma, uma situação de tranquilidade, de prosperidade, eles esquecem de Deus e começam a olhar para os povos vizinhos. E aí, quando você olha para o vizinho e vê a grama do vizinho mais verdinha, você começa então a desejar viver as coisas que esses outros povos vivem. O povo de Israel sofreu com isso o tempo inteiro. O desafio nosso ainda é esse mesmo desafio. De você entender a sua vocação, entender a sua identidade, entender o propósito eterno de Deus que está se cumprindo também através de você, mas você o tempo inteiro se tornar consciente que o centro disso é você não se assemelhar, pois, aos povos de fora. Não buscar praticar o que as pessoas que não conhecem Deus, ou que não são discípulos de Jesus praticam. Exatamente por quê? Porque o Evangelho é uma contracultura. Ele anda na, ele anda na contramão dos valores que a sociedade nos ensina. Ele anda na contramão dos valores que você percebe na cultura prevalecente. Na música que você ouve, no filme que você assiste, na propaganda comercial que você assiste, nas relações de trabalho que você tem, nas relações familiares que são travadas. Os valores que a nossa cultura preserva não são os valores do reino. E aí surge para mim e para você um enorme desafio diante do que, é, as bem, do que são as bem-aventuranças ou esse caminho de felicidade, segundo o nosso Senhor. As bem-aventuranças começam dizendo então, quando Jesus os senta para ensiná-los, ele diz no verso de número 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, as bem-aventuranças então descrevem um caráter de um cristão, de alguém que é um discípulo de Jesus, que está no caminho de transformação, esse caráter ele é equilibrado, são palavras simples, mas de um conceito, de uma profundidade, de uma ideia muito profunda, muito basilar, muito fundamental. E para isso nós precisamos levar em consideração algumas premissas importantes que são descritas aqui no sermão como um todo, para a gente ter uma compreensão profunda disso. Primeiro, primeira dessas premissas, as pessoas aqui descritas, são oito características que nós lemos aí do verso 1 ao verso de número 12, oito características ou qualidades das pessoas deste grupo. As pessoas são pobres de espírito, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, são os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Agora entenda uma coisa, você jamais pode olhar para esse texto e ter uma atitude seletiva diante dessas características. Por quê? Ao contrário dos dons que são distribuídos no meio da igreja, de forma diversa, de modo que eu tenho um dom que você não tem, você tem um dom que eu não tenho, e isso trabalha para a unidade da igreja e para a nossa edificação, em relação aos dons, é assim que funciona. O fato de eu não possuir todos os dons, me faz depender de você, e vice-versa. E isso nos une, isso nos aproxima. Agora, em relação a essas bem-aventuranças, não funciona o mesmo raciocínio que se tem com os dons. Porque essas qualidades, essas características, você não pode dizer assim, ah, eu sou pobre de espírito, então, manso não é comigo, é o departamento do Bruno. O Bruno é o manso. Ah, o Bruno é o manso e vira assim e fala assim, ah, não, perseguido por causa da justiça é coisa com a Miriam, que a perseguição venha sobre ela a minha questão é ser manso, não é? aí vem outro e diz assim, ah, o meu caso aqui não é mansidão, não é perseguição, o meu caso aqui é misericórdia, eu sou uma pessoa extremamente misericordiosa, e isso já está lá no Sermão do Monte, e isso é suficiente, não, jamais você pode olhar para essas características, para essas qualidades descritas aqui no Sermão do Monte, de uma forma seletiva, todas elas são de fundamental importância para cada um de nós, não há como você ter uma e desprezar a outra, todas elas estão amarradinhas, sabe por quê? Porque todas elas estão ligadas a uma recompensa, os pobres de espírito, eles, deles é o reino dos céus, os que choram Receberão consolo, mas quem que chora? Chora aquele que entendeu a sua pobreza Aquele que entendeu que é pobre de espírito Ele chora por essa causa E aí, aquele que chora Ele também cria nele uma condição de fome E de sede de justiça que ele será fartado Quem tem sede e fome de justiça Alcança no seu coração também a misericórdia ele começa a ter mais misericórdia do próximo, ele tem um dom de entender a miséria do coração do seu próximo, do seu irmão, e ele se torna um misericordioso, e por isso ele alcança misericórdia, o misericordioso, por sua vez, ele também tem o seu coração limpo, ele é limpo de coração, e isso condiciona que ele veja a Deus, ele vê a Deus por causa dessa limpeza do coração, e os limpos de coração, eles se tornam pacificadores, eles são mensageiros da paz, onde eles estão a paz é estabelecida, ele não traz confusão, ele traz reconciliação, ele não traz é, situações de conflito, muito pelo contrário, a presença dele pacifica, e por ele ser um pacificador, ele está apto a experimentar também o sofrimento por causa da perseguição, e por causa da justiça descrita aqui no evangelho, deles é o reino dos céus, percebam que não há como você ter uma atitude seletista, não há como você selecionar uma dessas características, e dizer eu sou isso e pronto, já está bom, não, o sermão do monte nos ensina que todas essas características, o pobre de espírito, os que choram, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, aqueles que sofrem por causa da justiça, todos eles, são filhos de Deus, discípulos de Jesus, alcançados por essa nova forma de viver, por essa contracultura cristã, agora, é muito interessante nós pensarmos sobre a natureza dessas bênçãos prometidas aqui no Evangelho. Isso se aplica a todas as bem-aventuranças estudadas aqui. Qual que é a natureza dessas bênçãos? Macários é a palavra que tem o um significado de feliz. Em algumas Bíblias aí vocês têm a tradução, na minha está escrito, bem-aventurados os pobres de espírito, na sua talvez esteja escrito feliz não é feliz ou mais do que feliz, essa felicidade tem que ser pensada, e aqui eu te chamo a uma reflexão sobre a felicidade, afinal de contas, o título que nós demos para essa série de mensagens é o caminho da felicidade, o que é felicidade? o que é felicidade? você já pensou sobre o que é felicidade? É algo muito difícil de conceituar, não é verdade? Porque felicidade, muitas vezes, nós conceituamos e pensamos felicidade sob um ponto de vista subjetivo. E aí, a felicidade passa a ser uma questão interna. Como eu sinto, como eu percebo. E nos dias de hoje, na sociedade em que nós estamos em curso, vivendo é uma sociedade hedonista, é uma sociedade que busca o máximo de prazer e o mínimo de sofrimento, é uma sociedade que diz que você deve buscar a felicidade e que aquilo que te faz feliz não importa se aquilo é de um padrão ético, de um padrão moral ou não, se aquilo te faz feliz é bom para você, se aquilo te faz feliz faça, porque afinal de contas você deve buscar essa tal felicidade, só que felicidade é algo muito complexo de se compreender se você analisar a felicidade sob o ponto de vista subjetivo, é muito difícil compreender felicidade se você Perceber felicidade Tal como essa proposta que o mundo nos dá De ser aquilo que te faz bem Que te faz sentir bem Sabe por quê? Olha só, para mim felicidade seria sair desse culto Ir para uma churrascaria e comer uma bela picanha <risos> Sob o um ponto de vista subjetivo Mas tem irmão aqui que é vegetariano Ele prefere comer um prato de brócolis Problema dele <risos> felicidade para esse irmão é comer um prato de salada, brócolis, não é que sair daqui, para mim felicidade é aquela picanha ao ponto, você está com fome aí? Não, né? <risos> Gente, então assim, nós temos que ficar atento quando falamos de felicidade, porque o que é felicidade para mim, pode não ser felicidade para você, é um conceito subjetivo, é um conceito que se é transformado, com o passar do tempo, é transformado de uma geração para outra. Percebam vocês, vocês que me ouvem aqui, talvez você pensava ou pensa né a sua vida como felicidade, uh, quando você era jovem, por exemplo, você pensava que felicidade era você, com 14 anos de idade, tirar a carteira de trabalho, né azulzinha, né, que muita gente hoje nem conhece, né? Você tirar a carteira de trabalho, arrumar um trabalho, um emprego, felicidade para você era ter uma estabilidade profissional, não é? Quantos de nós aqui, vou fazer essa pergunta, quantos aqui, tem alguém aqui no nosso meio que trabalhou mais de 10 anos numa empresa? Levanta a mão. Pode olhar que esse cara que está de mão levantada aí tem mais de 40 anos de idade. <risos> É quase sempre assim, não é? Estou generalizando para melhorar meu exemplo, tá? Estou dando uma ajuda no meu exemplo aqui. Mas o que eu quero ensinar com isso? Olha, a geração passada tinha isso como valor. A gente entrava numa empresa como office boy, com 15 anos de idade, não é? Entregava envelope de um setor para o outro, aí você crescia, ia para um outro cargo, melhorava, fazia carreira fazia carreira, alcançava os cargos. Hoje, a geração de hoje, quando entra num trabalho, se em seis meses ele não é o gerente, para ele não serve aquela empresa mais. Ele está indo embora. E olha, percebam, eu não estou fazendo aqui, nessa fala minha, uma crítica acentuada a essa nova geração. Não é isso. Percebam o contexto. O que eu quero dizer é que são formas diferentes de olhar a vida, de pensar a vida, de fazer escolhas e formas diferentes de pensar o que traz ou não a felicidade, eu sei que vocês aqui que levantaram a mão, os quarentões para cima aí, você já teve, para você felicidade era comprar o primeiro carro, o Fusca 66, ou um Chevette 82, quando foi, como foi o meu caso, meu Chevette 82 tinha teto solar, mas não podia chover, porque vazava... Então, era uma felicidade enorme, eu com os meus 18, 19 anos, tirava o final de semana para lustrar aquele carro. Quem já fez isso? Quem está comigo aqui? Os homens. Com certeza, né? Já fez isso demais. Você ficava lustrando aquele carro, aquela moto, não é? Isso é coisa, isso é coisa da sua geração, isso não é coisa da geração de hoje. Isso era felicidade para você, não é felicidade mais para a geração de hoje. Muitos de nós pensávamos, felicidade assim, olha, eu vou trabalhar, vou ter estabilidade profissional, vou ter um emprego, vou ganhar dinheiro, vou conhecer uma pessoa legal, vou me preparar para o casamento, vou comprar um lote, vou construir uma casa. Existe isso mais, gente? Comprar um lote? Construir uma casa? Meus tios compravam um lote, construíam casa? Não é mais a realidade dessa geração. Eu falo aqui para uma geração que, tem, que pode ter pensado que a felicidade estava em se casar. Em encontrar uma pessoa e se entregar para uma relação profunda, íntegra, inteira, dentro de um casamento. E eu te pergunto, você acha que isso é valor para a geração de hoje? Se fosse valor, eles não casavam tão tarde. Há outros valores que têm sido priorizados. A independência financeira, profissional, o sucesso profissional, o preparo acadêmico, tudo isso. eu Entendam mais uma vez, não estou fazendo juízo de valor. É, mas estou, né? <risos> tipo assim, né? Mas no, o contexto aqui é mostrar para vocês que são gerações que pensam diferente. O que é felicidade para mim não é felicidade para um jovem de 20 anos... Subjetivamente falando, não é felicidade que foi para um homem de 60 anos que está aqui nesse auditório. São conceitos, são situações, são vidas diferentes. Vejam, por, por exemplo, os ultra jovens. Né? Você era pegado a ter uma casa própria. O ultra jovem é sem casa. Você entendia, as mulheres aí, né? Dia dos Namorados acabou de passar. Né? Antigamente, no Dia dos Namorados, as mulheres ganhavam joias. Porque joias eram um valor, não é? Mulheres ficaram felizes em ganhar joias e os homens se realizavam em dar joias. Hoje em dia, essa geração de ultra jovem é sem joia, é sem casa própria, é sem fast food. Gente, eu ficava feliz de economizar dinheiro para comer um McLanche que chamava McLanche Feliz, não é? porque era o caminho da felicidade. Essa geração ultra jovem é sem fast food, sem casamento, sem carteira de trabalho, sem glúten e sem canudinho também. Ou seja, o que é felicidade, sob um ponto de vista subjetivo, não é para você a mesma coisa do que é para mim. E nunca será. Eu estou dando esse exemplo... Para nós compreendermos aqui, a partir de agora O que que verdadeiramente é a felicidade Porque a felicidade não pode estar em questões subjetivas Porque se a felicidade estiver em questões subjetivas Que depende das gerações, da forma de pensar, do que eu sinto Ela vai mudar o tempo inteiro Felicidade, quando Jesus nos ensina aqui no Sermão do Monte, a felicidade é um conceito objetivo, é um julgamento objetivo de Deus, é um ponto de vista objetivo de Deus, não trata de subjetividades, pessoalidades... É a felicidade, segundo os valores ensinados aqui no Sermão do Monte. É um ponto de vista, um julgamento objetivo de Deus. Ou seja, o que Deus pensa acerca daquilo e o que nós somos por causa do que Deus pensa acerca daquilo. E não pelo que eu sinto em função daquilo. O grande ponto está aí. A verdadeira compreensão da felicidade está em a gente entender que a felicidade ela tem que ser aferida a partir de algo que é imutável, de algo que é firme, permanente, porque nós mudamos o tempo inteiro, Deus é imutável, as circunstâncias não mudam Deus, as circunstâncias mudam a gente, Faz a gente querer uma coisa a hora, querer outra outra hora, mas Deus é imutável. Então nós não podemos aferir, pensar a vida, pensar o caminho de felicidade a partir dos nossos gostos, dos nossos desejos. Nós precisamos pensar isso a partir da mente de Deus. E o que que Deus pensa que seja um caminho de felicidade? O que Deus objetivamente falando, é felicidade aos olhos de Deus. É somente com essa compreensão, que o sermão do monte passa a ser entendido por nós. Porque se não for pensando sobre o ponto de vista objetivo de Deus, isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Como assim eu vou dizer que ser pobre de espírito é algo que é agradável, desejável, e faz alguém estar em um reino. Como que eu vou dizer que chorar, o sofrimento, o choro, as lágrimas, pode ser algo, uma característica que traz felicidade, porque essa pessoa vai encontrar um consolo. Isso é uma loucura. Se não for observado... Sob o ponto de vista objetivo de Deus Se nós não entendemos que essa é uma vontade de Deus É uma forma como Deus pensa E o que nós somos por causa da forma como Deus pensa Se nós não raciocinarmos assim É impossível ter uma compreensão equilibrada Do que é a felicidade A felicidade não é algo que está no ponto de chegada a felicidade que Deus está nos ensinando aqui, ela está no caminho. E nós podemos ser felizes no caminho. Nós podemos ser felizes enquanto humilhados. Nós podemos ser felizes enquanto andamos e choramos. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Agora, é um conflito enorme para nós porque nós não queremos compreender felicidade sob o ponto de vista de Deus. Nós não queremos pensar a partir da forma como Deus pensa. É um conflito da mente humana caída, desfigurada pelo pecado. E isso reflete em tudo em nós. Isso reflete no conflito que nós temos com o caráter e a reputação. Por quê? O caráter é como de fato nós somos, como Deus nos vê. Deus olha para o Jósson, esse irmão abençoado, pastor que está aqui na minha frente, ele vê o Jósson exatamente como o Jósson é. Agora, eu e você podemos olhar para o Josson e termos uma noção do que a gente imagina do que ele, o que ele seja. Então, reputação é como as pessoas nos olham e nos veem. É como nós parecemos para as pessoas em público. Caráter é aquilo que de fato nós somos. Sermão do Monte não está falando de reputação. Sermão do Monte está falando de caráter. É aquilo que eu e você somos. Que Deus sabe o que eu e você somos. E não aquilo que nós buscamos nos apresentar às pessoas ao nosso redor. E às vezes nós queremos mascarar aquilo que deveríamos ser, através de uma reputação. Ainda mais em tempos em que as redes sociais estão tão em voga. A gente publica uma vida feliz que você sabe que não é. Sua vida está desgraçada, mas você está publicando uma felicidade que as pessoas vão comprar se elas não te conhecem. Por quê? Porque nós não nos preocupamos com aquilo de fato que devemos ser. Mas nos preocupamos muito mais como devemos nos apresentar diante das pessoas. Ou seja, estamos muito mais preocupados com a nossa reputação, com o que as pessoas pensam de nós, do que com o nosso caráter, que é o que Deus pensa e sabe acerca de nós. O sermão do monte está falando de caráter. E agora eu falo da primeira característica aqui do texto. Da bem-aventurança. Os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa característica da humildade, da pobreza, ela tem antecedentes no Velho Testamento. Sabe por quê? Porque significava literalmente uma carência material. No Velho Testamento, a gente percebe que essa carência material, os necessitados, eles não tinham, quando não tinham nada, não tinham onde recorrer, não tinham recurso nenhum, eles não tinham outro refúgio a não ser Deus. E aí, a pobreza recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humildade ou uma humilde dependência de Deus, ou seja é aquele que consegue compreender que ele não tem nada nele mesmo que seja capaz de resolver o problema grave o mal grave que o separa de Deus, que o faça garantir a sua salvação que resolva o seu problema, esse é o pobre, esse é o pobre de espírito há pessoas que olham para essa palavra e falam assim, a ah, pobre de espírito, isso não é de Deus, não. Pobre de espírito? Ah, eu não tenho riqueza material, ah, eu não tenho influência política, ah, eu não tenho uma influência social, mas eu sou rico espiritualmente. Quantos de nós já não ouvimos uma expressão como essa? A riqueza espiritual está exatamente nessa pobreza que Deus nos ensina. Porque é só um pobre de espírito que reconhece a sua falência total. E ser pobre de espírito é isso. Reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa falência espiritual diante de Deus. Porque nós somos pecadores diante de Deus da santa ira de Deus e não merecemos de Deus nada mais além do que o seu juízo essa é a condição de todo ser humano enquanto eu e você acharmos que somos capazes de nos garantir de qualquer forma a pobreza nesse contexto não chegou ao nosso coração e por isso nós não somos capazes de nos humilhar porque é só o pobre de espírito, aquele que é derrotado, que foi a banca rota, o falido, que entende que por ele mesmo ele não consegue resolver a sua vida, a sua situação, é só esse que diz assim, nada mais eu tenho em minhas mãos, eu simplesmente me apego à tua cruz, é só esse, é só esse que não tem nenhum recurso, é só esse que, apesar de ter materialidades em suas mãos, ele entende que os recursos materiais que ele tem, não são aquilo que o garante diante de Deus. De modo que o texto não está condenando o fato das pessoas terem recursos. Não está condenando o fato de que no mundo sempre existiu ricos e pobres. Um rico pode ser pobre de espírito, e às vezes é mais comum, do que você pensa, o que o texto está nos ensinando, é que você não deve se garantir, nas suas riquezas, para acessar a Deus, e para ter uma vida feliz, não é a sua conta bancária, que garante o pagamento das suas contas todo mês, não é a sua influência política, que te faz poderoso para transformar o meio em que você está, não é a sua influência social que te garante. Mas todas essas coisas podem ser boas nas mãos de um homem, de uma mulher, que se reconhece pobre diante de Deus, que reconhece em Deus a grandeza, a soberania, o Todo-Poderoso, aquele que pode nos garantir em qualquer Situação, e aí, não importa se você é pobre materialmente ou rico materialmente, a sua oração sempre será como a oração do publicano, que talvez fosse até um rico materialmente, né? Cobrador de imposto ganhava bem naquela circunstância, naquela sociedade, mas ele orava, ele dizia ali: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Jesus conta essa parábola, o publicano, ele tem os olhos baixos, porque ele reconhece a pecaminosidade que há nele, ele reconhece a sua indignidade diante de Deus, e essa inadequação, essa situação de pobreza, é que nos leva a a entendemos que nós dependemos de Deus, e a partir daí, a nossa relação, a nossa espiritualidade, ela pode ser equilibrada, porque nós entendemos que Deus não está nem aí por qualquer mérito que você tenha, porque diante de Deus não há doutores, diante de Deus não há milionários, ricos e pobres, diante de Deus só tem uma categoria de gente, é um pecador arrependido que se dobra de coração e de joelhos e reconhece a sua pecaminosidade e reconhece que há um Deus grande que é maior do que o abismo que o separa. É esse tipo de gente que Jesus está desejando encontrar. É para esse tipo de gente que há espaço nesse reino que Jesus está apregoando, mas eu sei, que isso contradiz completamente, as expectativas nacionalistas, principalmente para aquele grupo de judeus que acompanhavam Jesus, eles estavam preocupados, onde assentariam quando o reino fosse instituído, quem estaria à direita e à esquerda, quem ocuparia as secretarias, os cargos, os lugares, e ainda hoje, a nossa concepção do Evangelho, muitas vezes, tem sido uma concepção, até no aspecto político, ligado a essa mesma pretensão, a essa mesma forma de pensar. Achamos que nós vamos implantar o reino de Deus, ocupando os espaços, meramente os cargos, as posições, as secretarias, os governos, os cargos públicos, e nos esquecemos de que o Evangelho de Jesus Cristo, se alastrou por toda a terra e nos alcançou na história, não foi pelo poder das instituições, mas pelo poder de homens e mulheres que entregavam as suas vidas, que se humilhavam, entregavam as suas vidas, eram capazes de morrer por causa de uma mensagem por causa de um poder por causa de um espírito que os movia a fazer isso e não por causa de lugares ou seja precisamos nos preocupar muito mais em sermos relevantes do que de ocuparmos espaços se ocuparmos os espaços sendo relevantes isso é ótimo mas não se iluda de que ocupar espaços faz o reino de Deus se propagar esses homens aqui eram escória eles não eram os melhores, percebam que o reino aqui, ele, não é, ele é concedido ao pobre, não ao rico, ele é concedido ao frágil, não aos poderosos, ele é concedido às humildes criancinhas, e não aos soldados que poderiam conquistá-lo por meio da força, por meio das suas habilidades na batalha, nós precisamos compreender que esse reino, é um reino que não é dos fariseus e dos elotes. Não é daqueles que ao conceito da religião são os mais bonitinhos, os mais certinhos, os mais fundamentados. Este reino que Jesus apregoou é um reino que se alastrou no meio dos publicanos e das prostitutas. Eles foram os alcançados. E é tão interessante nós pensarmos que muitas vezes os publicanos e as prostitutas... Não tem lugar no nosso espaço, no espaço da nossa religiosidade, porque até o nosso evangelismo é contaminado. Nós pregamos o evangelho para prostituta, quando na verdade nós deveríamos pregar o evangelho para uma filha de Deus, que por ainda não saber que é filha de Deus, se prostitui. Você compreende? É diferente aí entra a misericórdia, aí entra um coração que entende a miséria do outro coração, aí a gente entra no mundo das pessoas, tal como Jesus fez conosco, Ele poderia ter nos convertido lá do céu, mas Ele desceu às regiões inferiores, e nivelou a mim e a você, Ele foi ao mundo de trevas que eu e você vivemos, essa pobreza, tem que encher o nosso coração, mas o grande problema sabe qual é? o grande problema é que nós mesmos, não conseguimos identificar, e reconhecer essa pobreza, tal como a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, no verso 17, está escrito, como dizes, rico sou, Estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Essa é a nossa condição. Tal como a igreja de Laodiceia, aqui do Apocalipse que se gabava de ser rica, que se gabava de ter bastante de ser um lugar próspero aos olhos do mundo. Mas aos olhos de Deus ela era pobre, cega e nu. E qual é o problema maior? Não, O problema maior não é a pobreza, não é a cegueira e a nudez. Ou melhor dizendo, o maior problema é a cegueira de não enxergar a sua própria condição. Porque se Deus nos mostra como somos pobres... Cegos e nus, nós temos a chance de nos humilharmos, de nos arrependermos, e entendermos que só dependemos dele, e de nada que ele tenha nos dado, de nada que nos cerque. O problema é essa questão, quanto tempo nós demoramos para perceber a nossa carência, a nossa pobreza, a nossa condição, que eu e você não sejamos como Laodiceia, o texto também diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Há aqui um paradoxo, porque é como se o texto estivesse dizendo, bem-aventurados os felizes são os infelizes. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir alegria em nós? Que espécie de choro é esse que Deus... Objetivamente diz que é um choro que pode produzir felicidade, que pode produzir alegria em nós. Percebam que não é um choro de remorso, não é um choro de luto, é um choro de arrependimento. Um choro de arrependimento. Deus se importa com o seu choro, pelas perdas que você passa, pelos lutos das situações, às vezes uma perda de um ente querido, Deus se importa com isso, mas o que o texto está nos ensinando, é que o choro é um choro de arrependimento, é um choro porque nós entendemos a nossa condição de falidos, olhamos para nós uma vez que compreendemos como pobres somos, como de nada em nós mesmo podemos entregar para Deus para merecer o favor dele essa condição nos faz chorar nos faz nos arrepender e aí a confissão do pobre o leva à contrição e ao choro isso agrada o nosso Senhor, eu sei que na lógica da sua mente, pode não parecer tão bom, mas entenda, Jesus diz que isso é bom, aos olhos de Deus, esse choro é bom, essa lágrima é boa, Jesus chorou, em diversas circunstâncias, Jesus, ele chorou diante de um amigo que tinha morrido, Jesus chorou também diante de Jerusalém que o rejeitou. De uma cidade que não o queria. Que rejeitava a obra dele. Há um poeta que diz que o choro é o riso da dor. O choro é o riso da dor. Se o seu choro vem a partir dessa concepção de que você é um pobre um cego, um nu que depende de Deus esse choro vai encontrar o consolo necessário esse choro não será eterno esse choro terá um fim porque só pode ser consolado quem chora só merece o consolo aqueles que choram por causa da sua condição, e para encerrarmos, nós vamos cear aqui nessa manhã, eu quero trazer apenas duas lembranças, na sua mente, para retratar o fato de que quem chora, um dia, encontrará o consolo, quem chora, um dia, será consolado, em Apocalipse, Capítulo de número 5 A partir do verso de número 2 Tem uma experiência descrita ali por João E vi um anjo forte Bradando com voz, com grande voz Quem é digno de abrir o livro E desatar os seus selos E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele Verso 4 diz então E eu chorava muito Porque ninguém for achado Digno de abrir o livro Nem de ler Nem de olhar para ele E disse-me um dos anciãos Não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá Raiz de Davi Que venceu para abrir o livro E desatar os sete selos E eu olhei e eis que estava no meio do trono, e dos quatro animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havia sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados a toda a terra, tão interessante, João chorou, diante do desespero de ninguém ser digno de abrir o livro, e ele foi, a ele foi apontado o leão, que poderia abrir o livro, e enxugar as suas lágrimas, definitivamente, acabar com o seu choro, com o seu pranto, mas quando ele olhou, ele não viu o leão, ele viu o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro de Deus que foi imolado por mim e por você. Ele é o leão que conquistou, mas quando você e eu olhamos para ele, nós vemos o cordeiro que recolhe todo o choro, que recolhe toda a lágrima. Todo o sofrimento, meu irmão e minha irmã, terá fim. Não coloque a sua felicidade, a sua vida como condição de ser feliz o fato de que você não tenha sofrimento porque o mesmo livro de Apocalipse para encerrar no capítulo 7 versículo 17 diz, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima que nessa manhã eu e você possamos ceiar com essa convicção de que o cordeiro o cordeiro foi rasgado foi traspassado o cordeiro morreu por mim e por você e por isso nós temos a nossa consciência limpa nós temos a nossa consciência tranquila de que não precisamos nos garantir em nós mesmos que não precisamos, com o nosso esforço, com tudo aquilo que nós temos, conquistar aquilo que só Deus poderia fazer por mim e por você. O Cordeiro de Deus foi morto, o Cordeiro de Deus foi imolado, o Cordeiro de Deus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, de uma vez por todas, um sacrifício cabal, completo, definitivo, eterno que resolve o problema da humanidade e nos convida hoje a sermos gente, do tipo de gente que Ele quer que a gente seja, gente que é gente, gente que é ser humano na sua mais alta excelência. E ser humano na sua mais alta excelência é gente que admite a sua fraqueza, que admite a sua pobreza que chora por causa disso mas esse choro não é um choro eterno porque as suas lágrimas são recolhidas e um dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos eu e você podemos ter essa esperança guardada no nosso coração que um dia Deus enxugará dos nossos rostos toda a lágrima e aí o consolo será eterno, o consolo será completo.